0: Áldás békesség, Istennek dicsőség! Önök a Függőségről Mindenkinek című műsorcsalád tisztás című műsorát hallják, illetve ennek egy külön kiadását, ugyanis ezen a napon, szeptember 17-én egy speciális tematikus napra kerül sor itt a Mária Rádióban, méghozzá a képernyőfüggőség témakörében. témakörében. A jelenlegi adás az egy előre felvett adás, így a mai alkalommal nem tudnak betelefonálni hozzánk kérdéseikkel, de továbbra is tudnak írni nekünk e-mailt a tisztaskukacmariaradio.com e-mail címre, illetve van egy Facebook oldalunk is, Függőségről mindenkinek címmel, ahol friss híreket osztunk meg a műsorainkkal kapcsolatos információkat, podcastokat, tehát itt is kereshetnek minket. Tehát a mai napon egy tematikus napra fog sor kerülni, amelyen itt a Függőségről mindenkinek műsorcsaládból papákos és jó magam Ágoston Csilla, köszöntjük a hallgatókat. A felvezető műsorban egy picit általánosan fogjuk körbejárni ezt a képernyő függőség témát, és ebben segítségünk lesz mai vendégünk. Király Orsolya, aki az LTPPK PPK pedagógiai és pszichológiai karán a Pszichológiai Intézet tudományos munkatársa, és vele fogunk ezekről a témákról beszélgetni. Ugye a hallgatóink tudhatják, hogy én magam is az eltén dolgozom, úgyhogy orsival, mi már rége óta ismerjük egymást, Kutattunk is közösen, beszélgettünk is nagyon sokat kutatásról közösen, úgyhogy hát ezt a beszélgetést fogjuk most egy picit tovább vinni, hogyha úgy tetszik, és a hallgatókat is kics- kicsit belevisszük ebbe a képernyőfüggőség témába. Orsi számomra azért nagyon hiteles kutató, mert amikor én elkezdtem foglalkozni ilyen képernyőfüggőségi témákkal, akkor tulajdonképpen én kevésbé voltam jártas ezeken a területeken, főleg az internetes játékok területén. Orsi azonban maga is ismeri személyesen ezeket az internetes játékokat. Az egyik tudományos konferencián az egyik prezentációjának a záródiája is tulajdonképpen egy ilyen online játék figura volt, ami nekem nagyon-nagyon megtetszett és nagyon hitelesítette az egész prezentációt és Orsi lelkesedését ezen a kutatási területen. Most a jó hosszas felvezető után és a szokásos anekdota után én egy kicsit át is adnám neked Orsi a szót, és megkérnélek arra, hogy mutatkozz be kicsit a hallgatóknak, amit magadról jónak látsz elmondani, hogy is kerültél ehhez a a témához közel, mi foglalkoztat, mi motivál a téma kutatásában, aztán utána egy picit rátérünk a képernyő függőséges témákra is.
1: Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm a meghívást is, meg a kedves felvezetőt. Hát az az igazság, hogy én magam nem vagyok igazán, igazi vérbeli játékos, most olyan szempontból, hogy nem játszom elég sokat, mert valójában leginkább azért, mert nincs elég időmre, de Tény is való, hogy hogy van valami, számomra is megmagyarázhatatlan lelkesedésem a videójátékok iránt, és egyébként ez az egész téma úgy kezdett foglalkoztatni, ezt nem tudom, hogy meséltem-e már neked személyesen, hogy amikor egyetemista voltam, és egyébként közgáztanultam, szóval még csak elég távoli terület, akkor volt egy barátom, aki a kollégiumban lakott, és rendszeresen jártam hozzá, és akárhányszor mentem hozzá, azt láttam, hogy a szobatársa videójátékokkal játszik, de ami ennél sokkal megdöbbentőbb volt számomra, hogy rájöttem, hogy gyakorlatilag heteken keresztül ugyanazt az egy játékot játsza, ami ez akkoriban, az ilyen 2004-2005 körül még hát eléggé feltűnő volt, mert sokkal inkább az volt a jellemző, hogy különböző játékokat játszanak az emberek, de hogy egy játékot heteken keresztül, és aztán aztán kérdeztem a barátomat, és kiderült, hogy hogy gyakorlatilag ilyen vége érhetetlen (gül) hosszú órákon keresztül bírja játszani ugyanezt a játékot. Na ez volt az a pillanat, amikor engem ez iszonyatosan elkezdett foglalkoztatni, hogy milyen lehet egy ilyen játék, egyáltalán ez az egész téma, hogy hogy, hogy ezt ilyen hostfiden keresztül lehet játszani, és azon a nagy vicc, hogy hát, hallhattak adott esetben a hallgatók is erről, ez a World of Firecraft nevű uh, sokszereplős online szerepjáték volt, ami 2004-ben indult, és azóta is, hát ha nem is töretlen sikerrel, de, de igazi, igazán nagy sikerrel fut, és van olyan játékos, nem egy, aki 2004 óta mind a mai napig játszik, ez most már gyakorlatilag 15 év ugyanazt az egy játékot, és most is élvezik szórakoztató számukra, stb. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes téma szerintem.
2: És Pont azt akartam mondani, hogy itt a műsorolót már elkezdtük a beszélgetést, és én neked elmondtam itt őszintén, hogy én kevésbé vagyok jártas, a képernyőfüggésbe, aztán kiderült, hogy mégiscsak már, ahogy mondtam, hogy elég sokat facebookolok, és hogy az is ide tartozik, hogy próbáljuk meg a hallgatók számára, és számomra is, mert hogy világos legyen, valahogy kontextusba helyezni, hogy a, mit is kell rajta érteni, hova tartozik a függőségek, milyen csoportjába is, hogy mik tartoznak bele, ha azt mondjuk, hogy képernyőfüggés, mire gondoljanak a hallgatók? Hát
1: ezzel kapcsolatban azt hiszem, azt mondanám el, hogy olyan, hogy képernyőfüggés függés vagy képernyőfüggőség függőség, olyan szakmai értelemben nincsen. Hmm. Az viszont, hogy képernyő használat az egy létező fogalom, és egy nagyon fontos, fontos fogalom is. A képernyő használat alatt értünk, mindenféle olyan tevékenységet, ami, ami valamilyen képernyő előtt zajlik, beleértve a televíziót, a számítógépet, az okostelefont, a tabletet, a videojátékkonzolokat, és még biztos, hogy még akár az okos óra, tehát, hogy gyakorlatilag minden, ami képernyő. És azért is fontos ez a, ez a fogalom, mert például az amerikai gyermekgyógyászok akadémiájának vannak kifejezetten a képernyő használatra vonatkozó ajánlásai, ami gyermek, gyermekkorra érvényes, és, és ezeket nem, nem azt mondják, hogy az internetet, vagy a videójátékokat, vagy a televíziót televízióval mit csináljanak a gyerekek, vagy a szülők, hanem azt, hogy a, a képernyőkkel úgy általában összességében. És hogy röviden ez az ajánlás, mert, mert érdekes és fontos is. Az ajánlás jelen pillanatban úgy hangzik, hogy hogy a megszületett gyerekek lehetőleg másfél éves korukig ne, ne nézzenek semmilyen képernyőt, ha csak erre mód van. Ö, egyszerűen azért, vagy leginkább azért, nem is azért, mert az olyan borzasztó, hogy hatással lehetne rájuk, hogy mit néznek, hanem azért, mert ebben az életkorban leginkább a, a, a testmozgás és az emberekkel való kapcsolattartása, a beszélgetés, a szemkontaktus, ezek azok a dolgok, amelyek elengedhetetlenek az egészséges fejlődéshez, és onnantól kezdve, hogy egy bébit gyakorlatilag az úgynevezett, mondjuk baby tévék elé mert sajnos vannak ilyen még egy mm. csatornák is, ahol ilyen színes mozgó, stb. mennek, és ez tényleg le is köti a gyerekeket, Na, onnantól kezdve, hogy a gyerek ott ül és úgymond bambúja a képernyőt, onnantól kezdve se nem mozog, se nem kerül interakcióba másokkal, és ez a legnagyobb probléma
0: lehet tudni azt esetleg, hogy, hogy volt erre vizsgált, amiről tudsz, hogy mi történik, hogyha, ha mégis sok képernyőhasználatnak teszik ki a szülők a gyerekeket, vagy ez talán lehet, hogy még, még kevésbé látjuk ennek a következményeit?
1: Én kevés, kevésbé foglalkozom pont ezzel a témával, de az biztos, hogy a hogy a a fejlődésben elmaradnak ezek a gyerekek. Tehát mondjuk később kezdenek el beszélni, a mozgásfejlődésük nem alakul ki olyan olyan jól, vagy nem olyan biztosan, utólagos fejlesztésre szorulnak, tehát hogy mindenképp mindenképp érdemes azt az első másfél évet, azt még kifejezett gondossággal kezelni a szülők részéről, hogy ne kelljen ilyen úgymond külső segítségre szoruljanak. És egyébként, és még hogy tovább mondjam az ajánlást, Másfél éves kortól kezdve ajánlják azt, hogy be lehet vezetni ezeket a a, magát a képernyőt a gyerek életébe. Alapvetően nem mondják azt, hogy nevezessük be, főleg főleg 2019-ben tényleg egy olyan világban élünk, hogy nagyon nehéz a gyerekeket elzárni a képernyőtől. Ami viszont nagyon fontos, hogy az első, tehát körülbelül másfél-két éves kortól öt éves korig, nagyjából napi, maximum egy óra képernyő időt javasolnak. Ugye ez vonatkozik mindenféle képernyőre. És, és ami még fontos az az, hogy ha csak lehet, a szülő nézze együtt a gyerekkel a, azokat Általában ezek nyilvánvalóan valami nagyon egyszerű mesék, vagy amit nagyon szeretnek még azok a zenés dalok, amikhez uh-huh. van, van videó is. Tehát ezeket a szülő nézze együtt a gyerekkel lehetőleg, ha nem is állandóan, de tudja pontosan, hogy a gyerek mit néz. Ez azért nagyon fontos, mert a gyerek ezekből is tanul, és viszont akkor tanul igazán, akkor fejlődik általuk, Hogyha tud kérdéseket föltenni, hogyha azokat megválaszolják neki, hogyha az való életet összetudja kötni a mesében látottakkal, és ez nyilván a szülőnek is akkor könnyű, hogyha ő maga is tudja, hogy a gyerek mit néz, mit szeret, stb. Nem tudom, hogy időben hogy vagyunk, mert van egy személyes anekdotán. Belefér abszolút. Hogyha, hogyha belefér. Nekem van egy kislányom, aki három éves lesz októberben, és nagyon szereti a... Pepa Malacot, egyébként ezt őszintén jó szívvel tudom ajánlani a többi ilyenkorú gyerekkel rendelkező szülőnek is, mert ez egy nagyon bájos, kedves, jó humorra rendelkező mese, és lényeg az, hogy, hogy a kislányunk egyszer beszálltunk az autóba, és elővette a szivargyújtót, és valamiért ő a mesében látott kagylóval asszociálta, és mivel a mesében a Pepam alatt szelment a tenger a nagyszülőkkel, és ott a nagyszülők mutatták neki, hogy ha a füléhez tartja a kagylót, akkor hallja benne a tengert. Akkor a kislányom és oda tette a füléhez ezt a szivartartót, és mondta nekünk, nagyon-nagyon értem, és, hogy anya, hallom a tengert! És ugye, hogyha én nem tudtam volna azt, hogy ő ezt mi- miért mondja, akkor nézek, nézek hülyén, úgyis, ez a gyerek megőrült. Milyen baromság ez, már bocsánat. Uh, de így, hogy tudtam pontosan, hogy hol láttam, mit látott, így, tud, így tudtam erre reagálni, el tudtam mondani, hogy igen, ez tényleg olyan, mint egy Kagyló, ha ez Kagyló lenne, tényleg hallaná. Tehát hogy ő ezt eljátszotta. Uh-huh. És ez ezért nagyon fontos, hogy próbáljuk a gyerekkel közösen nézni ezeket a meséket. És akkor még csak hogy befejezzem az ajánlásra vonatkozó ö, részt. Az 5-17 éves korosztályra van még ajánlásuk, ott már nincsen meg, megfogalmazva konkrét időre idő, viszont, ami nagyon fontos, az az, hogy annyi képernyőt lehet úgymond megengedni a gyereknek, amennyi nem korlátozza abban, hogy egyrészt 8, napi 8-10 órát aludjon, uh-huh. uh, Ugye nyilván elmenjen az iskolába, nyilván ha elvégezze az iskolával kapcsolatos tevékenységet, sportoljon egy órát, sportoljon, mozogjon egy órát, legyen valamennyi szabadjáték, legyen társas, társas idő barátokkal esetleg, és nyilván van családi idő, meg étkezési idő. Na most, ha ezt mind végigszámoljuk, akkor elég jól lehet látni, hogy nem túl sok idő maradt képernyő használatra. Szóval ilyen keretek között tartsuk, illetve még egy fontos dolog van, amit ajánlanak, hogy a lefekvés előtti egy óra, illetve az étkezések azok legyenek képernyőmentesek. Mert például az egész egyértelműen bizonyított tények, hogy hogy a képernyő nézése lefekvés előtt az megzavarja az alvást. Le is lassítja, nem tud elaludni a gyerek, zaklatottabban alszik. Úgyhogy ezek fontos ajánlások, amit érdemes betartani.
0: Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, és tőlem egy korábbi ilyen mini telefon interjúban kérdezték is a szerkesztők, hogy vajon milyen ajánlások vannak. Én akkor azt javasoltam, mert egy picit hasonló, te is mondtál, hogy a szülő a gyerekkel alakít csak ilyennek a kereteit, főleg nagyobb, idősebb korban, de azt például nagyon jól lehet tudni a kisebb gyerekes szülőknek, hogy, hogy akár a legkisebb korosztálynál mi az, ami ideális, vagy mi az, aminél többet nem lenne jó nézniük. A ami bennem itt felmerült kérdés, hogy a képernyő függőséget most nagyon általánosan, illetve a képernyő használatot nagyon általánosan megközelítettük. Itt ugye a TV, tablet, okostelefon, telefon, internet beletartozhat. tartozhat. Azt nem mondtam az elején, de a, a, a ma esti adásban lesz szó külön az internet függőségről is. Orsi, viszont neked az egyik legfontosabb területed az a ha úgy tetszik, online játékfüggőség, vagy problémás online játék használat, videójáték videójátékfüggőség, ugye erre is nagyon sok kifejezés van. Én azt szeretném, hogy ha egy picit ezt megmutatnánk a hallgatóknak, hogy mik is ezek a játékok, és ami szerintem kimondottan érdekes lehet, hogy miért játszanak velük a, a gyerekek, és mi motiválja őket, és mikortól lehet ez problémás. Szóval mik is a játékok, induljunk talán innen.
1: Hát itt még a műsor előtt <gül> szintén a beszélgetésben kerül szó arról, hogy hát a videójátékok mint olyan, ugye gyakorlatilag mindenféle olyan játék benne van, amit számítógépen, tableten, okostelefonon, akár ilyen árkát gépeken lehet játszani, azok is videójátékok, A lényeg az nagyon sokféle van, a videójátékipar az az egyik legdinamikusabban fejlődő iparág ma ma a földön, valami egészen elképesztő, hogy hogyan fejlődnek a játékok, kinézetileg, meg egyáltalán, de mindenféle szempontból, őrült pénzek vannak benne, és és pont azt mondtam, hogy én meg vagyok győződve arról, hogy nincs ma olyan élő ember a földön, mondjuk ilyen négy-öt éves kortól Kezdve, aki ne találna olyan videójátékot a saját maga számára, amiben örömét tudja lelni. Ezek a játékok nagyon színesek olyan szempontból, hogy, 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 hogy hogyan tudnak örömet szerezni, nagyon sokféle módon tudnak örömet mm-hmm. szerezni, és ezért gondolom azt, hogy gyakorlatilag mindenki tud a maga számára megfelelő, vagy élvezhető videójátékot találni, Hát nem tudom, hogy mo- mo- a, például, hogyha motivációkat kezdek sorolni, de ilyen nagyon hosszasan lehetne sorolni őket. Nyilván például egy, egy ö- konkrét és nagyon jellemző motiváció a versengés. Uh-huh. Ugye az ember egy versengőlény, szeretünk versenyezni, a videójátékok egyértelműen ezt, ezt ajánlják, vagy nyújtják. Társas motivációk, ugye az online játékok, de már a régi játékokat is, amikor összekötöttek számítógépet, vagy ha egyáltalán hogy csak az úgymond az offline játékokra gondolunk, a társas játékokra, ott mindig benne van az, hogy valakivel együtt játszunk, és ez egy
0: közös játékélmény. Tehát, ha a uh, szülő azt látja, hogy a gyereke egész nap ül a gép előtt és játszik, lehetséges, hogy egyébként nem magányosan, hanem társaságban játszik?
1: Uh, nagyon, Ez a legvalószínűbb. Viszonylag ritka, hogy egyedül játszon, uh-huh. vagy főleg, hogyha sokat játszik és sok ideig, akkor még kevésbé uh-huh. valószínű, hogy ezt egyedül teszi. Uh, ugye most már tényleg olyan fejlett a technológia, hogy gyakorlatilag fülhallgatóval, mikrofonnal beszélgetnek is egymással, tehát nem is csak közösen játszanak, hanem közben beszélgetnek. Ebben az említett játékban, amit mondtam, ott kifejezetten az kifejezetten egy társas élmény, ott gyakorlatilag 10-15-en, 20-25-en végeznek egyszerre egy küldetést, és a 25 embere múlik az, hogy a küldetés sikerre jár, jár, vagy sem. Ez egyébként tényleg valami egészen hatalmas élmény lehet. É leginkább beszélgettem olyanokkal, akik ilyesmit játszanak, azt mondják, hogy nem lehet összehasonlítani azt, amikor te egyedül nyersz, vagy amikor 24 másik emberrel együtt nyersz, egy nagyon nehéz küldetést végeztek el, az valami olyan öröm, és úgy fokozódik az öröm a társas élménytől, hogy ez egy csoda. És egyébként itt most tényleg itt lelkesen beszélek, majd mindjárt rátérek a függőségre, meg az árnyoldalakra is, de hogy valójában ezek, ezek a játékok tényleg, hogyha megfelelőképpen integráljuk őket az életünkbe, hogyha egészségesen tudjuk őket játszani, akkor nagyon, nagyon sok örömet tudnak nekünk szerezni. És akkor egy picit beszélek a függőségről is,
2: Leg, nincs, vagy, vagy, esetleg vagy, még vagy, Orsi annyit mondja el, vagy mondjad <coughs> világossá számomra, hogy ez a online játék használt, ez leginkább a fiatalabb korosztályt érinti? Vannak erre ezzel kapcsolatban adatok? Persze, most de. úgy beszéltünk folyamatosan végig, hogy a szülő-szülő igen, 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 bocsánat, igen, teljesen
1: teljesen jogos. És hogy én uh, arra
2: gondoltam, hogy, hogy, hogy lehet, hogy felnőttek akik uh, már...
1: Természetesen. Uh, tehát Körülbelül három 4 5 éves kortól elkezdve, akik játszanak, gyakorlatilag egészen nyugdíjaskorig vannak játékosok. Nyilván jellemzően a serdülők, tehát a kamaszok és a fiatal felnőttek, ők azok, akik a legérintettebbek. Meg egyébként nyilván, ahogy felnő az a generáció, akik már gyerekkorukban játszottak, úgy egyre mondhatjuk, hogy akár a játékosok is elid- elidősödnek,
0: Hát mondtad, hogy valaki uh, már 15 éve volt kraftozik. Persze, tehát akkor... van, tehát ugye az biztos, hogy nem 15 éves ma
1: Igen. Uh, nyilván. Szóval ez a fiatal és a és az idősebb felnőttekről is egyre inkább jellemző, de, de, de tényleg minden, inkább, inkább a fiatalokra, illetve uh, inkább a fiúkra, ezt is mondhatnám. Lányok is játszanak, nagyon sokan komolyan, de alapvetően talán a versengés miatt is, meg egyáltalán a műfaj miatt... Uh, A videójátékok inkább a fiúkra, a közösségi oldalak, Facebook használat, az egy picivel viszont inkább a lányokra jellemző nagy statisztikai vonatkozásokban.
0: Vagy talán uh, egyszer való olvastam, de javíts ki, mert lehet, hogy rosszul emlékszem, de vannak vannak típusok, amiket a já- lányok szívesebben játszanak ilyen kendikrás és ehhez hasonló, so, tipikusan egyedül uh, játszós, uh, telefonos Igen. játékok, amik nem annyira a verseny, a szerepjáték és hasonlók, mintha ott a lányok is. Igen, ez, így nem, ez tényleg
1: így van, ez tényleg így van, nem főleg a tehát az ilyen úgymond Facebook játékok, mondjuk a Farmville, vagy a Candy Crush, amiket említesz, ezek sokkal inkább lányok, lányok, háztartásbeli nők, feleségek, kismamák, tehát hogy vannak ilyen rétegek, a férfiak pedig sokkal inkább a versengő, meg a stratégiai gondolkozást igénylő, az úgymond ilyen komolyabb több erő és időbefektetést igénylő játékokat kedvelik jobban.
2: Az előbb a, a szabad dovágtam ezzel a kérdésre az életkorom és elkezdtél valamit, én nem tudom, hogy mire, mire gondoltál, mert, mert én nekem most nagyra teszem hogy addig a pozitív hatásáról beszéljél leginkább is, mint ha mondtad volna, hogy, hogy akkor sort fogunk keríteni arról, hogy vannak ennek bizony árnyoldala is. Rátérhetünk esetleg? Rá, rá, a igen. Mi, azt... Mitől
0: lehet addiktív, vagy honnan láthatjuk, hogy, hogy mondjuk már a függőség felé tart valaki az online játék használatban?
1: Azt akartam elmondani, még a képernyőfüggésre visszatérve, uh-huh. hogy azért nincsen, úgymond nincsen szakmailag olyan, hogy függés, mert az eddigi kutatások, azok, azok azt még nem igazolták, hogy hogyan még nincsen, nem, nem értünk el a szakmai egyetértésig azon a téren, hogy az internet, hogy a közösségi oldalak, hogy a nem tudom, hogy mondjuk az online vásárlás, stb., hogy ezek konkrét, vagy hogy mondjam, ezekkel kapcsolatban van akkor a függőségi probléma, amit érdemes felcímkézni és betegségként kezelni. A videójátékok esetén viszont eljutottunk idáig, egyébként nem is olyan rég, mert 2019 májusában fogadt el az Egészségügyi Világszervezet a videójáték használati zavar néven létesítettek gyakorlatilag egy ilyen címkét, betegség címkét, ami 2022-től életbe is lép, úgy értve, hogy hogy gyakorlatilag az orvosok, a különböző intézmények diagnosztizálhatnak ilyen problémával betegeket, és kezelhetnek is, szóval most jutottunk el ideig, és ez annak az eredménye, hogy nagyon sok kutatás mutatta azt, hogy az összes képernyő közül, gyakorlatilag a filmek, a mesék, az internet, stb. közül a videójátékok azok, amik talán a leginkább kiválthatnak, és ki is váltanak függőséget, és ez az a problémakör, amivel leginkább kell, vagy érdemes foglalkozni. A kérdés Ugye ja, viszont tényleg az, hogy mi az, amit betegségnek nevezünk, és most már erre tényleg tudunk is konkrét választ adni, mert, mert az ami, amiatt, mert hogy az egészségügyi világszervezetnek most van erre vonatkozóan egy definíciója, ami hát most röviden kivonatolva ú, úgy hangzik, olyan kritériumai vannak, mint hogy a, a kontrollvesztés. Tehát nagyon fontos az, hogy az ember, a játékos elveszítette a kontrollt, a, játékos, a játék irányítja most már az életét, nem pedig ő, ő dönti el, hogy
0: mikor és mennyit akar játszani. A mint az alkoholfüggőségnél mondjuk, amikor azt mondják, hogy, hogy á, én tudom, hogy mennyit fogok inni, és megállok ott, és aztán jön a képszakadás és ugyanígy akkor gondolom, egy játékos ülhet úgy a, a gép előtt, hogy á, csak egy órát játszom, és már, már négy és fél órája fel sem álltam Pont, a gépet. Pontosan, előtt. és hogyha
1: akar is, gyakorlatilag akkor sem nagyon képes rá. Az ilyen nagyon-nagyon... Szélsőséges esetekben például a vécére sem feltétlenül mm-hmm. megy már ki, hanem egy üvegbe pisil, vagy egy mm-hmm. rendelt pizzát eszik miközben játszik. Tehát hogy gyakorlatilag a tényleg a legalapvetőbb életfunkciókat sem látja már el, olyan szinten nem képes uralni ezt az egész tevékenységet. Egy másik fontos kritérium az, hogy gyakorlatilag a a, tehát, hogy mindenféle más tevé, fontos tevékenységet feláldoz, kezdve a, a munkától, vagy az, is, a, az iskolai, vagy a tanulmányoktól, egész a családi kapcsolatokig, a, a mindennapi mosogatás, a stb., de akár egész odáig, hogy elhanyagolja a tisztálkodást, a, az evést, az alvást. Uh, annak ellenére folytatja ezt a tevékenységet, hogy ő maga is érzi, látja, hogy ez negatív hatással van az életére, és, uh, és ami még egy nagyon fontos uh, kitétel, hogy mindezt akkor nevezzük ténylegesen betegségnek, amikor a, a konkrétan elmondható, hogy személyes, társas és mindenféle teljesítménybeli uh, szinten nagyon komolyan sérül az ember élete. Ez azért fontos, és ez az egész definíció azért fontos, mert én úgy tapasztalom egyébként kutatóként, hogy nagyon komoly a pánik most a, a szülők, főleg elsősorban a szülők körében, és nagyon sokszor van az, hogy én az így látom kívülről, hogy azért jobban félnek ettől az egész jelenségtől, mint amennyire valójában kellene félniük mert ugye össz, szülőként kívülről, főleg akkor, hogyha ő maga nem játszik, vagy nem ismeri ezeket a játékokat, akkor azt látja, csak azt látja, hogy a gyerek milyen sok időt töltött a képernyő előtt. De hogy fogalma sincs, hogy akkor ez a gyerek egyébként mit csinál, és hogyha, hogyha a gyerek eközben eljár az iskolába, a tanulmányi eredményei megfelelőek, vannak barátai, adott esetben akikkel közösen játszik, de akárhogy, tehát, hogy vannak barátai, leül a családdal el, elmegy a családdal kirándulni, de most, ha emellett ő sokat játszik, de egyébként, és ezt élvezi, ezt a tevékenységet, akkor én azt mondanám, hogy ez, ez még az a szint, ami teljesen belefér, akkor is, jön a napi két-három órát játszik, ö- és nincs is egyébként idő, hogy azt most nem is hangsúlyoztam, de fontos hangsúlyozni, hogy a definíciónak nem része az, hogy mennyi időt játszunk. Tehát nincs az uh-huh. kijelent, ha napi négy, öt vagy 6 óránál többet játszunk, akkor függők vagyunk. Azért nincs, mert, mert az idő nagyon relatív. Hogyha mondjuk egyetemisták vagyunk, és nyári vakáció van, és éppen nincsen se tanulnivaló, se semmi dolgunk, akkor megengedhetjük mondjuk magunknak azt is, akár egy 6-8 órát játszunk naponta, vagy egy pár napon keresztül, és nincs ezzel semmi gond. Máskor pedig csak fél órát játszunk mondjuk, mert nincs többre időnk. időszakban meg esetleg példetesszük a játékot, játszunk mondjuk. Igen, tehát ugye a kulcs az az, hogy tudjuk-e a játékot tényleg egészségesen integrálni az életünkbe, hogy ne zavarja meg a többi örömszerző, meg hasznos és fontos tevékenységet.
0: Illetve gyakran a definíció részeit most nem emlékszem pontosan, hogy az-e, hogy szenvedést okoz már magának. Tehát nem csak romlanak a funkciói, hogy nem tudja úgy ellátni a munkát, tanulást, családi kapcsolatok romlanak, hanem már kezd szenvedést okozni. Tehát valami módon már nem jó, nem érzi jól magát a bőrében. Nem tudom, hogy ilyenfajta belátás, vagy betegségbelátás, vagy szenvedésnyomás az értelmezhető-e? Hát maga a definíciónak
1: nem része, de a kutatások alapján elmondható itt is az, hogy azok, akik már tényleg függő módon játszanak, azok már nem azért játszanak, mert ez örömet szerez nekik, hanem azért, mert ha nem játszanának, akkor pokoli rosszul éreznék magukat, és ezt ezzel enyhítik, hogy a játékba feledkeznek gyakorlatilag.
2: Érdekes, amit mondasz, mert ez megint kicsit hasonlít a alkoholfüggésre, ugye nem, nem is a mennyiség, hanem van periódikus periodikus ivók évók, és hogy ott sem az dönti el, hogy, hogy most minden nap iszik nem az a fő, fő mértékegysége, mm. hanem az, hogy mennyire van benneki ez a gondolkodásában, mennyire, mennyire, bír, mennyire vette birtokba ez a fajta tevékenység az életét.
1: Ö, egyébként ezzel kapcsolatban a motivációs kutatások itt igazából csak két motivációt soroltam, és van még 15 másik, de hogy nagyon egyértelműen mutatják azt is a kutatások, hogy aki azért játszik elsősorban és hosszú távon, hogy a való életbeli problémáitól úgymond időlegesen megszabaduljon, vagy ne kelljen azokra, azokra figyelnie, na, ezek azok a, ez az a motiváció gyakorlatilag, ami leginkább, a legerősebb összefüggést mutatja a
0: problémás vagy a függő használattal. És a társas, ha jól emlékszem, a legkevésbé. És igen, a társas az egyik a
1: legkevésbé. Tehát ha valaki a társaság
0: miatt játszik. Én egyébként nem véletlenül tereltem kicsit a szót a motivációk felé is, mert azt gondolom, de kíváncsi vagyok a véleményedre, hogy Ugye mondtad, hogy van van ez a nagy pánik sokszor szülők vagy nagyszülők körében, hogy játszik a gyerek, és ugye nagyon gyakran ilyen erős aggodalommal vagy akár támadólag, vagy túlkorlátozással reagálnak, ami vissza tud ütni, tehát általában ez nem vezet ahhoz, vagy a gyerek kerülő utakat keres a játékhoz, de nem vezet ahhoz, hogy hogy feltétlenül egy ilyen egészséges játéktevékenység alakuljon ki. Viszont az igen, hogyha a szülő elkezd kérdezgetni a játékról, hogyha a gyerek látja, hogy érdekli a szülőt, hogy hogy ő mivel játszik, és én azt gondolom, hogy itt érdekes lehet a szülők vagy nagyszülők számára, vagy akár mondjuk saját magunknak egy ilyen checklist vagy ellenőrző listaként végigvenni, hogy miért is játszunk. Azért játszom, mert stresszlevezetés, azért játszom, mert így kiszakadok a valóságból, azért játszom, mert itt vannak a haverjaim, akikkel játszani, tudok, vagy, vagy mi is pontosan az okom, vagy hogy jó versengési teret ad nekem ez, esetleg fejleszteni tudom a stratégiai készségeimet, ugye sok mindent fejlesztenek is ezek a játékok, ez sem, erről sem szabad elfeledkezni szóval érdemes lehet akár a szülőknek kérdezgetni, hogy ezeket a motivációkat, amikről most beszéltünk, fel tudják térképezni.
1: Nagyon örülök, hogy ezt felhozod, mert, mert egy ilyen műsorban, meg főleg ennyi idő alatt még ez egy nagyon fontos üzenet, amit, amit is szeretek, vagy el is szoktam mondani, de hogy gyakorlatilag téged tudlak ismételni, hogy tényleg egyrészt saját magunkat is jobban megismerhetjük azáltal, hogyha elkezdjük egy kicsit vizsgálni azt, hogy mi miért játszunk, mit szeretünk a játékban, a szülő pedig, a szülőnek pedig abszol, ez egy nagyon jó alkalom lehetőség arra, hogy, hogy szorosabb köteléket tudjon kialakítani a gyerekkel, hogy, hogy beszélgetni tudjanak. Sok olyan eset van, hogy a szülő úgy érzi, vagy arról panaszkodik, hogy nem tud beszélgetni a gyerekkel, mert hát hogy mi volt az iskolában, a gyerek azt mondja, hogy semmi. Hát, most nem akarom mondani, ez nem a legjobb <gül> szülői hozzáállás, vagy, vagy, ki, vagy de ez nem az egyetlen kérdés, amit a gyereknek jó, hogyha fölteszünk. Na, és sokszor látom, vagy tapasztalom azt, hogy ha az a szülő ahelyett, hogy ugye tényleg támadólag és mondjuk lenézőleg beszél a gyerekkel a játékok, ó, már megint játszom, mi ez a hülyeség, nem szeretem, hogy reggeltől estig játszol, inkább mennél ki focizni. Most, ha, ha erről egy kicsit. Át tud váltani a szülő arra, hogy figyelj, leülök, kíváncsi vagyok, hogy mivel játszol, megmutatnád esetleg, kivel játszol együtt, miért szereted ezt. Nagyon sokszor hallottam olyat, hogy még azok a gyerekek is megnyílnak, vagy fiatalok, akik egyébként egyáltalán nem beszélgetnek a szülővel, és és nagyon sok olyat tudhatunk meg a gyerekről, amit addig nem is gondoltunk volna. Például azt, hogy hogy szeret stratégiát alkotni egy játékban, vagy mondjuk azt, hogy egy ilyen játékban, ahol 20-25-en dolgoznak együtt egy cél érdekében, mondjuk ő ő vezeti a csapatot. Ez is kiderülhet egy, vagy elképzelt, hogy a szüleiről semmit sem tud, és valójában a gyereknek olyan menedzser és vezetői kvalitásai vannak, ami, ami által képes uh-huh. egy 25 fős csapatot vezetni, uh-huh. amit egyébként akár később a munkaterületén is használt, haszn- hasznosíthat, de ehhez az kell, hogy, hogy beszélgessünk vele ezekről a dolgokról.
2: Um. Én jó volt hallgatni az elején különösen, mikor meséltél arról, hogy van egy, van egy szint, van egy szakasz, ami megfogható, akkor a, a gyermekkora és a szülői felelősségről beszéltél, és akkor a kérdésem az, az nem sok időnk van már hátra, hogy mi történik akkor, hogyha valakiről kiderül, vagy, vagy egyáltalán, hogy szokott ez kiderülni a, a magát definiálja, hova tud fordulni, van-e megfelelő ellátási lehetőségek jelen pillanatban. Mi a, mi a teendő ilyenkor? Azon kívül, hogyha a szülő mondja neki, persze ezt, amiket ah. most itt elmondtál, mit tud még tenni? Ezek Hú, nagyon,
1: nehéz, nagyon nehéz erre röviden válaszolni, de próbálok. Hát, egyrészt nyilván a, a leginkább a szülő vagy a környezet az, aki hamarabb észreveszi ezt, mondjuk, hogy baj van, érdemes mondjuk ezt a definíciót végig gondolni nagyjából, vagy egyáltalán azt megnézni, hogy tényleg mennyire veszélyezteti ez az egészséges életfunkciókat, meg életmódot. Magyarországon sajnos jelen pillanatban nincsen konkrétan olyan hely, ahova ezzel lehet ezzel a problémával fordulni, viszont vannak olyan egyéb függőséget kezelő helyek vagy akár csoportok, akár az egyéni terápia, ahova be lehet vinni ezt a problémakört, és nem fogják azt mondani, hogy á, ez komoly, talán nem foglalkozunk veled, Talán az egész leginkább a szerencséjáték függőségre hasonlít, úgyhogy talán olyan helyet érdemes első körben keresni, ahol ilyesmivel foglalkoznak.
0: Hát, azt hiszem, hogy nagyjából le is járt az időnk, úgyhogy hát itt kiemelve a fő, fő mondandókat és üzeneteket, érdemes követni a szakmai ajánlásokat, hiszen vannak már ilyenek, hogy milyen életkorban mennyi képenyő használat javasolt és hogyan, és a jó hír az, hogy lehet jól is használni ezeket a játékokat, sőt, akár hogyha szülőként odafigyelünk, ez még közelebb is tud vinni a gyerekekhez sok esetben. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, Orsi, hogy itt voltál velünk. A tematikus nap további részeiben fog következni egy beszélgetés egy érintett fiatallal, illetve az esti adásban pedig Koroncai beatrix aki az internetfüggőség vagy problémás internethasználat szakértője fog beszélgetni, majd Nemes Hajnal és Dobocki László. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. További szép napot kívánunk minden kedves hallgatónak.
2: Köszönjük szépen. Én
0: is nagyon köszönöm a meghívást.